0: تقدم لكم شبكة المنير الليلة الرابعة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز
1: حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم إن أبرز صفة تعامل الله بها مع خلقه هي صفة الرحمة فوجود الخلق رحمة ورزقهم رحمة وبقاؤهم رحمة وجميع النعم
0: التي أسبغها الله عليهم رحمة فالله تبارك وتعالى تعامل مع خلقه
1: بصفة الرحمة
0: ولأجل ذلك ذكر جملة من المفسرين أن وجه الله هو الرحمة مثلا عندما نقرأ قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما هو وجه الله؟ هل لله وجه؟ وجه الله هو الصفه التي تعامل الله بها مع خلقه وهذه الصفة التي تعامل الله بها مع خلقه هي صفة الرحمة فوجه الله هو رحمته بعباده ورحمته بمخلوقاته وهذه الرحمة التي هي وجه الله نوعها القرآن الكريم إلى قسمين رحمة رحمانية ورحمة رحيمية قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هناك رحمة رحمانية وهناك رحمة رحيمية الرحمة الرحمانية هي الرحمة العامة لجميع الموجودات ما من موجود برأه الله وخلقه الله إلا وأسبغ عليه قسطا من الرحمة ونصيبا من الرحمة قال تبارك وتعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وقال تبارك وتعالى الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى كل مخلوق أعطي وجود وأعطي هداية يعني أعطي رحمة الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى هذه هي الرحمة الرحمانية ما هي الرحمة الرحيمية الرحمة الرحيمية هي الرحمة الخاصة ليست رحمة عامة لكل الموجودات ولكن رحمة خاصة ما هي هذه الرحمة الخاصة التي وهبها الله للمؤمنين أو وهبها الله للداعين قال تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ما هي هذه الرحمة الخاصة التي وهبها الله للعقلاء من هذه الموجودات كلها الرحمة الخاصة هي محمد محمد الله تبارك وتعالى خلق إنسانا وهو محمد بن عبد الله وأودع فيه أعظم رحمة وأودع في قلبه أكبر طاقة من الرحمة والصبر والإرادة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله قطعة من الرحمة قطعة من الحنان قطعه من العطف لذلك ذكره الله تعالى بقوله فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا
1: رحمة للعالمين النبي
0: هو الرحمة هو الرحمة الرحيمية من هنا نطرح هذا التساؤل لنجيب عنه في هذه الليلة نحن سنتكلم عن نقطة محددة في هذه الليلة هل أن الفتوحات الإسلامية التي جرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله هل كانت تنسجم مع الرحمة هل كانت تنسجم مع مبدأ الرحمة؟ هل كانت تنسجم مع ما وصف الله به رسوله حيث قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهل الرحمة للعالمين تقتضي الغزو واحتلال الأراضي وقتل الرجال وسبي النساء أم أن الفتوحات التي جرت لا تنسجم مع مبدأ الرحمة وخلق الرحمة. إذا حديثنا عن نقطة محددة وهي الفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد رحيل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. انتم الآن؟ سووا قيام مره ثانيه حتى الاخوه لا يظلوا واقفين كم واحد يقدر يدخل رحم الله من ذكر القائمه فقام تقدموا بس توقف تقدم شويه شويه كل واحد خطوه كل واحد خطوه كل واحد يتقدم خطوه شويه حتى يصير مجال تفضل تفضلوا بعض الاخوه انزلوا للداخل
1: هذا هناك مجال هنا.
0: حديثنا حول الفتوحات الاسلاميه بعد رحيل النبي المصطفى في زمان النبي المصطفى كل حروب النبي كانت دفاعيه معركة بدر كيف حصلت النبي صلى الله عليه وآله رأى قريشا قد استولت على أموال المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة استولت قريش على أموالهم وأملاكهم وبيوتهم فأراد النبي أن يقتص لهم ما سلب منهم فأمر المسلمين بأن يعترضوا قافلة أبي سفيان الخارجه من مكة إلى الشام أن يعترضوا القافلة ليأخذوا منها عوض ما سلبته قريش من أموال المسلمين المهاجرين من هنا قام المشركون بردة فعل وهجموا على المسلمين في بدر فكانت المعركة الأولى معركه بدر فهي معركه دفاعيه وعقبوها بمعركه احد هم المشركون فكان دور الرسول دورا دفاعيا في معركه احد وهكذا حروب الرسول كانت دفاعيه احنا نتكلم عن الحروب التي بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه واله هنا محاور ثلاثة أتعرض لها حول الفتوحات الإسلامية المحور الأول في تعريف العولمة حتى أربط لك العولمة بالفتوحات الإسلامية العولمة مصطلح بشر به المفكرون الغربيون ما هو المقصود بمصطلح العولمه؟ الذي بشر به بعض المفكرين الغربيين هنا اتجاهان في تحديد مصطلح العولمه كيف تري جيدا؟ الاتجاه الاول مارتن ألبرو هو الذي تحدث عن مصطلح العولمه قال العولمه هي مجموعة عمليات تجعل العالم كله قرية واحدة كيف نجعل العالم كله قرية واحدة؟ نحتاج إلى ثلاثة عناصر عولمة اقتصادية وعولمة ثقافية وعولمة قانونية العولمة الاقتصادية ماذا تعني؟ تعني أن من حق كل شخص يملك رأس مال من حقه أن ينتج أي إنتاج ومن حقه أن يوزع إنتاجه في أي بقعة من بقاع العالم ومن حقه أن يستهلك أي منتج تخرجه الشركات وتبدعه الشركات إذا لكل فرد الحرية الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وهذا يعني أن العالم يتحول إلى سوق واحدة وهذا ما يعبر عنه بالعولمة الاقتصادية العنصر الثاني العولمة الثقافية من حق كل أحد أن يتبنى أي فكرة ومن حق كل أحد أن يروج لفكرته وليس من حق أحد أن يمنعه عن ترويج فكرته أي إنسان يريد روح الشرق الأوسط يريد روح الشرق الأدنى يريد روح إفريقيا في أي مكان يريد أن يقترح فكرة يروج لها يدافع عنها له الحرية في ذلك ليس من حق أحد منعه عن ترويج أفكاره إذن نتيجة ذلك سوف سوف يتحول العالم إلى عالم ثقافي واحد، هذه العولمة الثقافية. العنصر الثالث العولمة القانونية. لابد أن يكون لدول العالم كلها قانون واحد يحكمها. وهذا القانون الواحد مدعم بنظام جزائي من تخلف عن القانون وتمرد عليه يعاقب ولأجل ضمان تنفيذ القانون لابد من قوة عسكرية مشتركة بين دول العالم تسهم في تطبيق القانون وفي المعاقبة على من يتمرد على القانون هذه عولمة قانونية إذا تمت عناصر الثلاثة العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية والعولمة القانونية تحول العالم إلى قرية واحدة هذا هو معنى مصطلح العولمة وهذا ما تبشر به بعض المفكرين الغربيين زين؟ في مقابل هذا الكلام شنو؟ في مقابل هذا الكلام يوجد اتجاه اخر فوكوياما تعرفون صاحب كتاب نهايه التاريخ الذي نادى بصراع الحضارات هذا هو امريكي لكن اصله ياباني هذا ماذا نادى قال انا لا انادي انا لا انادي بتحويل العالم إلى قرية واحدة كما عليه الاتجاه الأول لا أنا أدعو إلى غربنة العالم وأمركة العالم يعني أنا أدعو إلى هيمنة الحضارة الغربية فقط وفقط ما يسمح لأي حضارة أخرى سيطر على العالم نحن ندعو إلى أمركة العالم يعني غلبة الحضارة الامريكية ندعو إلى غربنة العالم يعني إلى هيمنة الحضارة الغربية على العالم كله هذا اللي طرحه فوكياما ليش؟ طرحه لمبررين المبرر الأول أن المبادئ التي تحملها الحضاره الغربيه هي افضل مبادئ على الارض كلها ومن اجل ذلك يجب ان تكون الغلبه للحضاره الغربيه ما هي المبادئ الراسماليه والعلمانيه والليبراليه ثلاثه مبادئ الراسماليه في مجال الاقتصاد بما ان الاقتصاد الراسمالي الذي يعتمد على فتح باب الملكيه الفرديه على مصراعيها قد اثبت نجاحه وقد اثبت ارباحا هائله للمجتمع البشري اذا الاقتصاد الراسمالي مبدا لا يرفع اليد عنه، هذا المبدا الاول المبدا الثاني العلمانيه الغرب نجح في فصل الدين عن الدولة الغرب نجح في ابعاد الكنيسة عن السلطة الكنيسة لله والسلطة للمجتمع زين العب الدين لله والحكم والسلطة لصندوق الاقتراع والانتخاب هذا معنى العلمانية العلمانية فصل الدين عن الدولة الدين لله والدولة للمجتمع عبر صناديق الاقتراع بما أن هذا المبدأ نجح في الحضارة الغربية وأثبت جدارته إذن هو مبدأ يجب طغيانه على العالم كله المبدأ الثالث الليبرالية الليبرالية في حريات الأفراد لكل فرد الحرية أن يقول ما يشاء أن يفكر ما يشاء أن يفعل ما يشاء. المهم أن لا يعارض حرية
1: الآخرين.
0: هذا معنى الليبرالية. الليبرالية تعني الحرية لكل فرد حرية في فكره، في طقوسه، في كلامه، في سلوكه ما لم يعارض حرية الآخرين. زين. إذن الحضارة الغربية تتمتع بثلاثة مبادئ. رأسمالية في الاقتصاد علمانية في الحكم لبرالية في حريات الأفراد بما أن هذه المبادئ الثلاثة أثبتت نجاحها إذن الحضارة الغربية هي أرقى حضارة وأفضل حضارة فهي الحقيقة بأن تكون هي المهيمنة على العالم كله وهذا هو معنى العولمه الدعوه الى امركه العالم وغربنه العالم جي. هذا المبرر الاول المبرر الثاني اللي يطرحه فوكوياما يقول لك غلبت حضاره على حضاره شلون حضاره تغلب على حضاره غلبه حضاره على اخرى تحتاج الى ثلاث قوى قوه عسكريه وقوه ثقافيه وقوه اقتصاديه من يملك القوة الثلاث هو الحضاره الغربيه طبعا الذي يمتلك القوه العسكريه والقوه الاقتصاديه والقوه الثقافيه هو الحضاره الغربيه اذا هي الحضاره الحقيقه بالهيمنه على العالم كله فهذا هو معنى العولمه الذي دعا اليه فوكوياما زين هذا المحور الاول من حديثنا بيان معنى العولمه وان بعض المفكرين الغربيين دعا الى العولمه نيجي الان الى المحور الثاني من حديثنا المحور الثاني يا اخوان ما هي النظرية التي تطرحها الحضارة الإسلامية؟ هل الحضارة الإسلامية تدعو إلى العولمة بالمعنى الأول؟ أو العولمة بالمعنى الثاني؟ أم أنها تدعو إلى فكرة أخرى؟ ما هي الفكرة التي تدعو إليها الحضارة الإسلامية؟ الفكرة التي تدعو إليها الحضارة الإسلامية حوار الحضارات وليس صراع الحضارات حوار الحضارات وليس هيمنة حضارة على أخرى وليس أمركة العالم ولا غربنة العالم ما يدعو إليه الإسلام هو حوار الحضارات ليش؟ لدليل عقلي ودليل نقلي، تفت الي جيدا. الدليل العقلي عندما ندعو الى امركه العالم، خلي العالم كله يصير حضاره امريكيه، او حضاره اوروبيه، او يجب ان يتوحد العالم كله في حضاره واحده اقتصاديه، ثقافيه، قانونيه هذا إلغاء للإبداع إلغاء لإنسانية شنو؟ الإنسان إنسانية الإنسان تساوي الإبداع الإنسان ليش يتميز على المخلوقات الأخرى؟ ما هي ميزة الإنسان على الجن على الملك على الحيوان ميزة الإنسان أنه يمتلك القدرة على الإبداع والابتكار ميزة الإنسان أن لديه قدرة إبداعية فبما أن الإنسان يمتلك القدرة الإبداعية إذا الإنسان الشرقي يستوحي من بيئته الشرقية فنون إبداعية خاصة والإنسان الإفريقي يستوحي من بيئته فنونا إبداعية خاصة والإنسان الهندي والإنسان الفارسي والإنسان المصري والإنسان الأوروبي كل إنسان قادر على أن يصنع من بيئته التي عاشها وألفها فنونا إبداعية خاصة فإذا قلنا يجب أن تكون الحضارة واحدة ويجب أن يتوحد العالم تحت حضارة واحدة أو دعونا إلى أمركة العالم فمعنى ذلك إلغاء الإبداع لدى الإنسان فمعنى ذلك إلغاء الطاقات والقدرات البشرية في كل بيئة بحسبها وإلغاء الإبداع وإلغاء الطاقات البشرية ظلم والظلم قبيح إذن العقل يرفض هذا المنطق منطق هيمنة الحضارة الواحدة على كل الحضارات هذا يرفضه العقل والمنطق لأنه يتضمن ظلماً وقتلاً وخنقاً للقدرات الإبداعية لبني البشر إذن الذي ندعو إليه هو شنو حوار الحضارات أن تجتمع القدرات الإبداعية من كل مجتمع بحسبه وتتلاقح هذه الطاقات وتتلاقح هذه القدرات لتنتج لنا فنونا عديدة وحضارات شامخة متعاونة متلاقية هذا الدليل العقلي وعدنا دليل نقلي نرجع إلى دستورنا القرآن الكريم ماذا يقول القرآن الكريم؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، احنا جعلناكم شعوب، ليش تريدوا تصيروا شعبا؟ واحد، احنا خليناكم شعوب، نحن جعلناكم شعوب يعني خلقناكم في بيئات مختلفة، لكل بيئة إبداع خاص لكل بيئة لون خاص لكل بيئة عقل خاص جعلناكم شعوبا وقبائل لا لتتحاربوا ولا لتتنازعوا بل تعارفوا التعارف يعني حوار الحضارات التعارف يعني تلاقح الطاقات والقدرات كل بيئة تقدم إبداعاتها وطاقاتها للبيئة الأخرى فيحصل من ذلك تلأقح في الطاقات والقدرات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال في آية أخرى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا ما يدعو إليه الإسلام هو حوار الحضارات وليس صراع الحضارات وليس العولمة بمعنى هيمنة حضارة على حضارة أخرى زين نجي إلى المحور الأخير من حديثنا برحة طولنا قال الجماعة طولت أذيتنا إن الليلة شوي شوي الليلة إن شاء الله نخفف من الموضوع المحور الأخير هو الحديث عن الفتوحات الاسلاميه من نجي نفتح هذا الملف ملف الفتوحات الاسلاميه ياتيك كلام المستشرقين وبعض المفكرين الغربيين يقول لك الفتوحات الاسلاميه كلها ظلم وسرقه وابتزاز واباده للحضارات الأخرى لكن هو نفسه هذا اللي ينتقد الفتوحات الإسلامية من جهة أخرى ماذا يقول وينادي بأمركة العالم ينادي بغربنة العالم طيب ما هو الفرق بين الفكرتين إذا كانت الفتوحات الإسلامية ظلما وإبادة للحضارات الأخرى إذن الدعوة لأمركة العالم وغربنة العالم أيضاً شنو؟ ظلم وإبادة للحضارات الأخرى لا فرق بين الفكرتين أبداً لا يصح أن تنتقد الفتوحات الإسلامية ومن جهة أخرى تدعو إلى العولمة وتدعو إلى أمركة العالم أو غربنة العالم كلا الفكرتين؟ من واد واحد كلا الفكرتين يرجعان الى اصل واحد إذا لا يصح باء تجر وباء لا تجر زين احنا شنو راينا في الفتوحات الاسلاميه قلنا الفتوحات يعني التي حصلت بعد رحيل المصطفى محمد,
1: محمد.
0: إحنا شنو رأينا في هذه الفتوحات؟ طبعاً هنا أيضاً يوجد شنو
1: اتجاهان.
0: اتجاه المؤيد للفتوحات والاتجاه المعترض على الفتوحات. نجي إلى الاتجاه المؤيد. طبعاً أنا ما أتحدث عن أقلام أخرى لا أقلام من داخل المذهب الشيعي. توجد أقلام تؤيد شنو الفتوحات الإسلامية. توجد أقلام تعارض الفتوحات الإسلامية. أنا أتكلم عن اتجاهين في الجسم الشيعي في الميدان الشيعي زين الاتجاه الأول يقول أنا مع الفتوحات الإسلامية كانت الفتوحات حضارة وعظمة وشموخ للدولة الإسلامية ليش يقول الأئمة من أهل البيت أيدوا هذه الفتوحات ودعموها وأمضوها شنو الدليل على ذلك؟ قول أنا عندي دليلين على أن الأئمة دعموا هذه الفتوحات الدليل الأول أن الأئمة كانوا يدعون للمحاربين أنت الآن افتح الصحيفة السجادية صحيفة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه تجد من أدعية الصحيفة السجادية الدعاء لمن؟ لأهل الثغور الإمام زين العابدين يدعو في محرابه لأهل الثغور المقاتلين إذا الأئمة يدعمون القتال والدليل على ذلك دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور هذا الدليل الأول الدليل الثاني أن الأئمة امتلكوا جواري كانت عندهم جواري الإمام الصادق عند جاريه الامام الكاظم عند جاريه بل الى اما تزوجوا جواري زين هذه الجاريه يعني شنو الجاريه يعني المراه الرقيق المراه المسترقه هذه المراه الرقيق من اين جاءت من الحروب الحروب بين المسلمين وبين غيرهم هي التي افرزت سبايا من النساء وجيء بالنساء السبايا الى البلاد الاسلاميه وتحولن السبايا الى شنو رقيق الى جواري تباع وتشترى والائمه من الناس اللي اشتروها هذه الجواري وتزوجوها إذا عندما يشتري الامام الجاريه معناه انه يمضي شنو يمضي القتال لأن هذه الجارية جاءت من القتال لو كان الإمام معترضا على القتال لم اشترى الجواري شراء الإمام للجواري إمضاء منه للحروب التي جرت بين المسلمين وغيرهم إذن بالنتيجة هذه الفتوحات حظيت برضا الأئمة وإمضائهم ودعمهم تفت إلي جيدا هذا الاتجاه الأول المؤيد للفتوحات الإسلامية نيجي إلى الاتجاه الثاني الرافض للفتوحات الإسلامية الاتجاه الثاني الرافض للفتوحات الإسلامية ينطلق من آيتين قرآنيتين قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني الاسلام ادله واضحه ما تحتاج تفرضه على الناس قد تبين الرشد من الغي يعني الادله واضحه والبراهين واضحه ليش تفرض الدين على الناس لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي زين والآيه الاخرى ادعو الى سبيل ربك للحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن زين حتى أثبت لك أنا أن الفتوحات الإسلامية خصوصا في عهد الأمويين والعباسيين لم تخضع لرضى الأئمة ولا لإمضائهم وكانت ظلما واحتلالا زين أتعرض لأمرين لي جيدا الامر الاول ان دعاء الامام زين العابدين لاهل الثغور ما الى ربط بالفتوحات اهل الثغور منهم اهل الثغور يعني المدافعون عن حريم المجتمع الإسلامي. هذولا ما كانوا يقاتلوا هذولا كانوا شنو مرابطين للدفاع عن الكيان الاسلامي ففرق بين القتال وبين شنو؟ وبين الدفاع عن حريم الكيان الإسلامي كان الكيان الإسلامي محاطا بجنود مجهولين وظيفتهم المرابطة والدفاع عن هذا الكيان قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا المسلمون مامورون بالصبر والمصابره المصابره يعني كل واحد يوصي الثاني بالصبر والمرابطه المرابطه يعني الحراسه ان تحرس كيانك ان تحرس زين مجتمعك صبروا وصابروا ورابطوا بل ورد عن الامام الصادق عليه السلام قال اصبروا وصابروا ورابطوا على ولايه امير المؤمنين إذن أهل الثغور هم المرابطون المدافعون عن كيان الإسلام وليس أهل الثغور هم المهاجمين والمحتلين لدول أخرى باسم الفتوحات الإسلامية فلا يصح الخلط بين الأمرين بين دعاء الإمام زين العابدين لأهل الثغور وبين إمضاء الفتوحات الإسلامية زين واما شراء الائمه لبعض الجواري الجاريه ما ينحصر سببها في الحرب يعني كون الرجل عبدا او كون المراه امة لا ينحصر سببه في القتال والحرب له اسباب شرعيه اخرى لاجل ذلك مجرد ان الامام ما اريد اتعرض لهذا البحث أنه بحث فقهي مجرد ان الامام يشتري جارية أو يشتري عبد هذا لا يعني أن الإمام أمضى القتال فهناك أسباب شرعية للشراء غير القتال لذلك لا ملازم بين الشراء وإمضاء القتال نجي إلى الأمر الثاني وهو المهم الآن يا أخي أقرأ لك روايات أهل البيت وتستشف منها أن القتال لا يجوز إلا بإشراف من الإمام المعصوم ما لم يكن بإشراف من الإمام المعصوم
1: فالقتال غير شرعي
0: والفتوحات غير شرعية والإمام طبعا لا يشرف على قتال إلا إذا كان قتالا دفاعيا كما كان الرسول المصطفى محمد إذن من ننجي الآن إلى الروايات نستشف منها أن لا قتال إلا بإذن الإمام ولا فتوحات شرعية إلا بإمضاء الإمام والإمام متى يمضي القتال إذا توفرت فيه الشروط بحيث أصبح قتالا دفاعيا لا هجوميا أقرأ لك الروايات هذه الروايات من كتاب وسائل الشيعة الجزء التاسع من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي هذه الروايات على أربع طوائف يعني أربعة أصناف الطائفة الأولى ما دل على اشتراط القتال بإذن الإمام لاحظ هذه الرواية الحديث الثالث من الباب الاول من ابواب الانفال عن معاويه بن وهب: قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام السريه يبعثها الامام، السريه يعني شنو؟ جزء من الجيش فيصيبون غنائم، ناخذ من هذه الغنائم، شوف الامام شلون قال ان قاتلوا عليها، قال عليه السلام ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام ما بده يكون الامير تحت جنوه امره الامام والامام ينصرف الى الامام الحق وهو الامام المعصوم ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثه اخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها بأمره كان ما غنموه للإمام يعني هذه الغنيمة لا يجوز لهم التصرف فيها بل يرجعون أمرها لمن؟ للإمام لأنها غنيمة غير شرعية زين لاحظ أيضا حديث ستة عشر من نفس هذا الباب عن العباس الوراق عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام اذا غزا قوم غزا اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للامام ليس لهم الحق ان يتصرفوا فيها واذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس هذه الطائفه الاولى زين نيجي إلى الطائفة الثانية الطائفة الثانية عندما تتأمل فيها تجد أن الشيعة في أزمنة الأئمة كانوا عارفين القضية عارفين أن القتال غير شرعي ولذلك كانوا يستأذنون الأئمة في أي شيء يترتب على القتال لاحظوا هذه الروايات الشريفة زين معتبرة الحلبي حديث ثمانية باب اثنين من أبواب ما يجب فيه الخمس عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في الرجل من أصحابنا من أصحابنا يعني شنو؟ من الإمامية يكون في إيوانهم إيوانهم إيوان بني أمية يقول له واحد من الإمامية لكن يشتغل في الديوان ديوان ال معاويه او ديوان عبد الملك بن مروان عن الرجل يكون من اصحابنا يكون في ايوانهم ويكون معهم فيصيبون غنائم يعني يطلعوا حروب حصلوا غنائم يطلعوا شويه من هالغنائم هو وياهم ماذا يصنع قال يؤدي خمسنا اول يطلع الخمس، يعني لا يحل له ان يتصرف فيما وصل اليه من الغنائم حتى شنو؟ حتى يخرج الخمس. معناه ان الشيعه كانوا يراجعوا الائمه في تصرفاتهم، كانوا يعرفون ان قتال الامويين والعباسيين ليس شنو؟ ليس شرعيا، لذلك كانوا يراجعون الائمه في مثل هذه التصرفات، زين. الطائفه الثالثه هذه اعظم طائفة إذا تتأملها هذه الطائفة أعظم من تلك شوف لاحظ زين الشيعة في زمان بني أمية وبني العباس ابتلوا بالحكومات آنذاك شو يتصرفوا يشتغلوا عند الحكومات شغل حرام ما يشتغلوا عند الحكومات من أين يأكلون من أين يحصلون على رقمة الرزق؟ وقد حاصر بنو أمية وبنو العباس الشيعة في أرزاقهم؟ ماذا يصنعون؟ فبعضهم كان يشتغل عند الحكومات آنذاك والنتيجة يأتي إلى الإمام يقول له بعد أنت طهرني أنا اشتغلت لها اشتغلت عندهم وحصلت على أرباح طهرني منها خلصني منها أقرأ لك بعض الروايات التي تفهم منها أن الشيعة كانوا يعرفون أن العمل لدى الحكومات الأموية والعباسية كان عملا محرما لأن هذه الحكومات بنيت على باطل وما بني على الباطل فهو باطل شوف أقرأ لك هذه الروايات مثلا حديث الباء الأسدي قال دخلت على أبي جعفر من هو أبو جعفر الإمام الباقر
1: عليه السلام
0: فقلت له إني وليت البحرين صرت والي على البحرين بلد البحرين زين فأصبت بها مالا كثيرا حصلت أموال لأن والي أنا والوالي أكيد يحصل شنو أموال طائلة فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت امهات اولاد وولد لي اولادي من الجواري والجواري من الولايه والولايه من حكومه ظالمه اش طلعت المساله؟ اولادي من امراه وهذه المراه اشتريتها اشتريتها باموال مغصوبة من حكومة ظالمة شلون أتخلص من الموضوع وهذا خمس المال جبت لك الخمس الأرباح وكلها كلها كلها الآن طلعت خمس جبت الخمس إليك شوف لحفظ الإمام قال أما إنه كله لنا مو بس الخمس جاي متفضل علينا انت جايب لنا الخمس، شنو؟ كل الاموال هذه ليست لك، هذه للامام، مو للامام يعني ملك شخص للامام، يعني الولي عليها هو الامام للامام، يعني الولايه عليها للامام وليست لك، هذه اموال مغصوبه، شنو قاعد تتبختر جايب الخمس؟ اما انه كله لنا، انتبه قبلت منك هذا وقد حللتك من امهات اولادك ونسائك وما انفقت لانه رجل تاب الامام قال له حللت لك واعظم من ذلك قال وضمنت لك علي وعلى
1: ابي الجنه بعد رواية
0: أخرى شبيهة بهذه الرواية عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إني وليت الغوص الغوص صار بيدي في زمن بني أمية ولاية الغوص بيدي زين فأصبت أربعمائة ألف درهم من الغوص وقد جئت بخمسها كم خمسها هي؟
1: ثمانين ألف درهم. وكرهت
0: أن أحبسها عنك. قلت ما ما في داعي أحبسها عنك؟ جبتها لك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله لك في أموالنا. شقال قال للإمام؟ فقال عليه السلام وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. فكر أنت بس الخمس لنا يا ابا سيار الارض كلها لنا شو انت مفكر بس الخمس؟ الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا مو بس الخمس ايش مقصود الامام الارض كلها لنا يسموها الانفال يعني كل الثروات والمعادن هي ملك للدوله والدولة من يرأسها؟ الإمام المعصوم، إذا كل هذه ترجع لمن؟ للإمام المعصوم، زين. قلت له أنا جايب لك الخمس وما تريد المال كله؟ قال بلي، قال أنا أحمل إليك المال كله، يلا أخذه. فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك المال وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون نجي إلى الطائفة الرابعة والأخيرة طائفة الرابعة والأخيرة من الروايات الروايات التي تقرر أن الأرض ثرواتها معادنها ملك لمنصب الإمامة يعني ملك للدولة التي يرأسها الإمام عليه السلام لاحظ هذه الأحاديث الشريفة مثلا هذه الرواية رواية حفص البختري عن أبي عبد الله الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية كل هذه أراضي استراتيجية هذه الأراضي الاستراتيجية لمن؟ فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده مو للإمام ملك شخصي للامام من بعده يضعه حيث يشاء يعني هو الولي على التصرف فيه زين انتهينا من هذه الروايات شنو الملخص الملخص ان القتال غير مشروع باذن الامام وان الفتوحات التي جرت حيث لم تخضع لإشراف من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تكتسب شنو الشرعية ولأجل ذلك لا يمكن أن يدان بها الإسلام يجي أي قلم يكتب الإسلام دين السيف الإسلام دين الاحتلال الإسلام دين الغزو الإسلام دين الإرهاب ليش؟ لأن هذا الدين الإسلامي قد احتل جزءاً من أوروبا جزءاً من إفريقيا جزءاً من الهند جزءاً من الصين باسم الفتوحات الجواب إن هذه الفتوحات لم تخضع لإشراف الإمام المعصوم فليست فتوحات شنو؟ شرعية فلا يمكن أن يدان بها الإسلام الأئمة تعاملوا بمنطق الرحمة كما افتتحنا بالآية نرجع للآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي كان رحمة للعالمين ومقتضى الرحمة أن يدعوهم للإسلام بأسلوب الرحمة وهكذا كان الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدعون الناس إلى سبيل الله وإلى سبيل الصلاح بأسلوب الرحمة لا بأسلوب القهر والغلبة لاحظ الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين لم يبدأ أحدا بقتال وإنما كان يتعامل بمبدأ الرحمة الحسين بن علي لم يدخل الكوفة غازياً ولا مهاجماً ولا محتلاً وإنما جاء إلى الكوفة بأسلوب الرحمة بعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل قال أما بعد فإني بعثت إليكم أخي وثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل فان وجدكم كما تزعمون اقبلت عليكم زين وذهب مسلم بن عقيل الى الكوفه رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه بايعه ثمانية عشر ألف لقد بايعوه وقد أوثقوه وغدرتهم لم تزل فاضحة أسحبا يقاد بأسواقهم أليس أميرهم البارحة مسلم بن عقيل هذا الغريب المظلوم ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام مسلم بن عقيل تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون لأنه قضى نحبه غريبا ظامئا عطشانا وحيدا فعوضه الله عن ذلك بأن تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون أقبل إلى الكوفة بايعه الناس ثم خذلوه لما رأوا عبيد الله بن زياد وبطشه فخرج بأبي وأمي وحيدا في أزقة الكوفة غريبا يبحث عن مكان آمن إلى أن وصل إلى باب بيت وقف عليه هو بيت لامرأة يقال لها طوعة امرأة من الأخيار وقف عليه بها مسلم بن عقيل طرق الباب خرجت إليه المرأة ماذا تريد؟ قال أريد شربة من
1: الماء أنا غريب في بلدكم عطشان في بلدكم أريد شربة من الماء
0: أبل بها كبدي أخرجت إليه الماء شرب منه قليلا ثم أعطاها إياه وظل وأقفا على الباب وكان الوقت وقت غروب قالت له يا هذا لموقوفك على الباب ألم تشرب الماء اذهب إلى ما جئت منه قال لها يا أمة الله أنا غريب ببلدكم لا أهل لي ولا عشيرة ولا مأوى الله أكبر على الغريب عطية الجمري صور لنا هذه الواقعة مسلم وقف باب طوع يدير الأفكار خجلان راسم نكس والدمع نثار وطوعد قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله وطلبي لي شوي ماي طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب لاهلك دروح القمر غرب والنجم دار قالت هلك في وين قالها في المدينه ما عندي اهل عندكم ها قالت هلك في وين؟ قال في المدينه عنها ارتحلنا والدهر جاير
1: علينا. ما هو ما مصيبته.
0: قالت هلك في وين؟ قال في المدينه عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. عمي علي ومسلم انا اللي تعرفونا طبت بلدتكم واصبح ماليا صار. قالت مرحبا بك يا مسلم ادخلته الى دارها اطعمته من طعامها سقته من شرابها بات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا يتزود من العباده علم بذلك ولدها فابلغ عبيد الله بن زياد فما انطلقه الفجر الا والحام يتدور حول الدار قام بابي وامي بعد ان صلى الفجر ربط الحزام على بطنه وشهر سيفه وخرج يقاتل الاعداء اقسامت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا اخاف وانك او غرا. عظم الله اجوركم. صار يقاتلهم قتال المستميد. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. لكنهم حفروا له حفيرة، وغدروا به. وصاروا يلاحقونه. حتى وقع بابي وامي في وسط الحفيرة. يا أبا عبد الله يا أمير المؤمنين يعز عليك حال هذا الغريب فاجتمعوا عليه هذا يضربه بسيفه وهذا يطعنه برمحه وهذا يشد عليه وهو يدافعهم عن نفسه أظلم الله اجوركم ثم جعلوا الغل في يده وسحبوه إلى عبيد الله بن زياد طوعة طوعة وين راحت هذه المرأة الطيبة تنظر إلى حالها فلما رأت ذلك طوعا التفتت إليه وقالت خجلت أمام رسول الله وأخجلتا أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة قال يا طوعي ليس عليك بأس أريد أن أوصيك بوصية ما هي الوصية يا مسلم؟ قال يا طوعة يأتيكم بعد مقتل حبيبي الحسين نساء وأطفال من أرض كربلاء ومن بينهم طفلة يتيمة. ومن بينهم طفله يتيمه يقال لها حميده اسالي عنها شسوي اذا سالت عنها فاذا رايتيها فضميها نيابه عني وقبليها نيابه عني وقولي لها ان أباك مسلم ما تغريب وحيد ما مسلمه قالت لطاعه يا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا حرمه ضعيفه ما اقدر لا تنفد بقلبي لفت قلبي وداويك كان اسلمت من كيدهم سلم على حسين قال هيا اليوم ما تحصل سلامة أوصيت شانب بهالبلد طبوا ويتامى قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة عظم الله أجوركم سحبوه إلى ابن زياد أدخلوه عليه فلم يسلم عليه بالإمارة قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة قال والله ما هو لي بأمير أميري حسين ونعم الأمير امير حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محال عظَّمَ الله أجوركم ثم قال اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقاه يا شيعة الحسين صعدوا به إلى أعلى القانص قال أيها السياف انتظر قليلا أصلي لربي ركعتين قال صل ما بدالك لك فصلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله انت سلم على الحسين وياها عظم للحسين الأجر هذه الليلة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء إن القام ظلموني ويريدون قتلي فإذا وصلك كلامي فلا تقدم عليهم فساق الهواء الكلام إلى الحسين بن علي وصل للحسين الخبر، شلون يتصرف الحسين؟ قال اخي زينب اين حبيبتي حميده؟ وين حميده بتمسلم مسلم؟ وينها؟ فجاءت بحميده اخذها الحسين وضعها في حجره صار يمسح على راسها ويضمها الى صدره ويقبلها قالت له خالي خالي ابا عبد الله قطعت قلبي تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى هل جرى على والدي سوء ليش تمسح علي مثل اليتامى خبرني ماذا جرى فضمها الى الصدر ونادى بني بني لقد قتل ابوك ومسلما ومصيبته صرخت الطفله وابتا صرخت النساء ومصيبته كأني بها تنادي أباها يا والدي والله هضيمة هضيمة يا يا, يا أنا أعيش من زغري يتيمة اي والله أنا أعيش من زغري من زغريتي اثار الابيانا خمايا وظل على ولاده وحريبه
1: مسح الحسين براسها فاستعبرت تفضل سيدنا تفضل